0: Salud es vida. Un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Por tu salud, BeKids.
1: Una iniciativa de big Saludos, se les habla Marilena Torres de b -Health. Hoy vamos a estar hablando de un tema que pues, nos gustaría que también ustedes luego pudieran emitir su opinión. Se llama sobre la paternidad corresponsable. También conocida como eh, paternidad activa, que implica la participación equitativa de los padres en la crianza desde el aspecto emocional, las tareas doméstica y compromiso en las actividades de sus hijos. Más bien, este tipo de paternidad corresponsable es lo que hacen comentar las relaciones familiares entre padres e hijos pero para hablarnos un poco más sobre este tema tan interesante, se encuentra con nosotros el trabajador social José Yamil Montañez Agusto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
0: Saludos, saludos. Agradecido por la invitación y muy contento por estar aquí acompañándoles.
1: ¿Cuáles son los beneficios para la niñez de mantener una paternidad corresponsable?
0: Yo creo que sería bueno, eh, Mariliana, poder contextualizar incluso, en ese proceso de, que está en, antes de, del parto, en el proceso gestacional. En el proceso que la pareja acompaña a la mujer o personas gestantes, por ejemplo, las citas prenatales y ese involucramiento, tiene un impacto positivo desde el proceso de parto y posparto, pero ¿verdad? relacionándolo a la niñez, en el proceso de lactancia. Estudios han demostrado que la lactancia puede ser más exitosa si la pareja, en este caso el papá, se involucra en ese proceso. Esos son una ¿verdad? de los beneficios que tienen, impactos positivos en el desarrollo cognitivo eh, tienen un impacto positivo en el desarrollo eh, emocional, y por tanto, eh, si es niño o niña, eh, van a tener unas actitudes más equitativas hacia el género, ya que ¿verdad? están modelando unas eh, roles unas expectativas que no están ceñidas a una masculinidad tradicional o hegemónica, ¿verdad? y ¿verdad? esos es son uno de los, de los aspectos positivos que puede tener el involucramiento de, de, del papá, en la crianza, eh, o asumir una paternidad activa.
1: Hay asuntos, ¿verdad?, que son bien significativos en la niñez, que los niños guardan en su memoria para siempre, uno piensa que no, pero sí, los niños entienden y muy bien. Y cuando tienen a los padres cerca, aunque ellos hayan optado por separaciones, es bien importante para el aspecto emocional.
0: Me parece que... Eh, eh,
1: Saber un poco más sobre la paternidad corresponsable es indicativo de que te interesa cómo tu niño está creciendo,
0: ¿correcto? Correcto. este Y, y va eh, del de trascenderle que papá no solamente es para proveer, que creo que es una de las uh -huh. roles sociales que a través de la historia se le han puesto al papá. Y asumir una paternidad eh, corresponsable y activa también eh, esa es asumir una paternidad de la compasión, el amor, el entendimiento, eh, y pues emocionalmente como bien dice el estar accesible también hablamos de, del aspecto de estar eh, accesible eh, responsable y, y asumir compromiso también, porque puedes estar presente en la casa pero cuán accesible estás haciendo hacia tus hijos e hijas, eh, cuán corresponsable o responsable estás eh, puedes llevar a las citas de los médicos pero estás sacando las citas conocer a, lo, a los maestros de los hijos e hijas conocer las materias, verdad que, que hay diversas maneras de cómo eh, asumir una paternidad activa
1: a veces pensamos que bueno, simplemente contar dinero o estar en una actividad del menor es suficiente, y es, y es mucho más porque el niño se acuerda de cuando los padres estuvieron cuando lo aplaudieron, y cuando lo recomendaron y cuando lo abrazaron, todo eso los niños se acuerdan ¿qué de recomendaciones usted puede ofrecer a los padres que no están viendo?
0: Mira Mariliana, eh, educarse darse la oportunidad de de, de trascender lo que es providencia económica eh, ciertamente es un reto y, y no quiero ¿verdad? dejar pasar la oportunidad a nivel estructural y social tampoco se fomenta eso, ahora mismo sí. no tenemos una licencia de paternidad por ejemplo, ¿qué tiempo va a tener ese hombre de aprender a ser papá si tiene que volver al trabajo luego de, de que esté un día ahí, cuidado ¿verdad? Eh, como también a nivel de políticas públicas es importante promover eso y que esas políticas públicas también vengan acompañadas de programas y servicios para los papás. Educarse, eh, ante la duda de la salud, eh, poder, desde cuando están desde bebé, poder darle eh, la leche, eh, fomentar ese proceso de apego, cambiar el pañal, cambiarle, eh, a involucrarse en los procesos de cuidado de la casa, en tareas del hogar, sentarse a hacer las tareas con ellos y ellas, eh, acompañarlos en sus actividades extracurriculares, conocer a los maestros, eh, ir a las actividades de la escuela eh, y escuchar, escuchar y e educarse. Es bien importante, ¿verdad? Entender que también ellos son entes de derecho y, y tienen validez lo que ellos sienten y padecen.
1: A mí me parece que el gobierno también ha dado dando señales o pequeños pasos para fomentar esto, en el sentido, por ejemplo, de cuando hubo una apertura para que las madres se le permitiera lactar en las oficinas y establecieron unas oficinas específicamente para que ellas pudieran extraerse la leche materna y pudieran lactar a su bebé. A su entender qué hace falta para que pueda corresponderse de manera unitaria entre todos, que, que los padres deben tener este tipo de crianza que ustedes en el Conejado de profesionales de Trabajo Social están interesados, que se conozca. Estamos hablando de la paternidad corresponsable. Que
0: debe hacer quizás el gobierno o las agencias privadas? Porque también son parte. De... Bueno, desde como les dije, eh, fomentar unas políticas públicas, por ejemplo, desde la licencia de paternidad para que se le den días para que el papá ¿verdad? tenga ese proceso de, de, de apego y, y, y está involucrado en ese proceso eh, perinatal y de postparto. Eh, en el caso de la salud mental, un proyecto 227 que busca hacer sentimientos a la mujer en el proceso de, de posparto para detectar depresión posparto, pero dejan a los padres fuera de ese proyecto. Y hay estudios que evidencian de que el hombre puede padecer depresión posparto, por ejemplo, y eso tiene también unas implicaciones en, en el entorno familiar. Y desde las agencias que atienden a la niñez y, y en este periodo, desde las agencias que atienden a madres y niños, pero no se ve involucrado incluso en el título a papás, no se ve la, eh, visualizado. Eh, y desde que están en las escuelas, fomentar, ¿verdad? Eh, cuando me recuerdo cuando yo cogía economía doméstica, se fomentaba la economía doméstica para la, la fémina y el cuidado para la fémina. Y a los hombres, pues, eh, artes industriales. Es pues bien importante que desde esas edades se fomente el cuidado en los varones, porque eventualmente esos niños y jóvenes van a ser papás.
1: Definitivamente. ¿Qué está haciendo el Colegio de Profesionales de Trabajo Social para educar sobre este tema?
0: Sí, eh, el 21 va a ser un Facebook Live precisamente dirigido a trabajar estos temas de, de paternidad activa y corresponsable, y también el hablar de cómo podemos promover esto, los servicios que hay, por ejemplo, desde Caderamen, que tienen los encuentros de hombres y paternidades, es un espacio grupal eh, de ocho sesiones donde se fomenta eh, la paternidad eh, corresponsable activa, desde eh, parto, posparto y crianza temprana. Eh, y pues también hablar de las implicaciones que tiene para los proveedores de salud y de servicios desde lo que es el trabajo social, enfermería pediatría, obstetricia eh, porque también como proveedor nosotros podemos fomentar esos roles tradicionales donde no se incentiva la participación del padre personalmente tuve una experiencia que lleva a mi hijo a sala de emergencia y la enfermera del triage me preguntó ¿y dónde está la mamá? entonces de manera inconsciente podemos eh, reproducir unos, eh, expectativas tradicionales que no eh, promueven, no fomentan eh, una paternidad activa corresponsable ¿Y
1: qué usted le contestó a esa profesional de la salud?
0: Bueno, ella está, no recuerdo bueno, ella está, en, está en su casa yo estoy aquí <ríe> algo así le comenté, yo, yo estoy aquí
1: <ríe> Pero no le llegaron el servicio, ¿verdad?
0: No, claro que no y vuelvo a decir, no fue de una mala maliciosa inconscientemente, pues se asume de que la mamá es quien va a asumir ese proceso de cuidado y llevarlo a sala de emergencia.
1: Bueno, esa experiencia le va a a usted también como padre. Sí. ¿De qué otros espacios educativos se pueden beneficiar las familias para orientarse y educarse sobre este tema?
0: Hay programas, por ejemplo, como Healthy Start, Comienzo Saludable aquí en Puerto Rico. Los mismos programas de Head Start tienen espacios para los papás eh, educativos. Eh, el Departamento de Salud también tiene unos programas de visitadoras al hogar que atienden a las mujeres que, que han dado a luz, pero también ¿verdad? Los, los hombres pueden beneficiarse de ese proceso, y los encuentros de hombres y paternidades que, que atienden específicamente a esta población de hombres que asumen la paternidad. Y hablamos de paternidades en plural porque partimos de la premisa que hay diversas maneras de asumir la paternidad. No solamente papá biológico, padrastos, padrinos, abuelos que están criando, eh, tíos, hay, hay una diversa manera de cómo asumir la paternidad.
1: Incluso también las madres, eh, están las madrastras, pero también hay personas que se acercan en la vida ¿verdad? de, de, de esas parejas que se convierten en figuras importantes dentro de esa familia que tiene el niño. Y después que se trate con respeto, ¿verdad? A ese menor yo creo que se gana el corazón del niño. correcto Eso es bien importante. De hecho hay una página en internet que es www.cptopr.org que es la, la página del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, para más información sobre este tema. También se pueden comunicar al 787-768-5700 o visitar la red social de Facebook del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Le quería preguntar, José Yamil, ¿qué diferencia hay entre un niño que ha pasado por este, esta experiencia de crianza Versus aquel que no la ha tenido. Estamos hablando de la crianza donde hay una paternidad corresponsable.
0: Bueno, le, le puedo dar mi experiencia acompañando a hombres. Por ejemplo, en los encuentros dos mis paternidades hay uno de los encuentros que tocamos el tema del legado de mi padre. Una de las cosas que salen a relucir en esos encuentros es que, mira, yo tuve un papá, eh, a los que tuvieron papá, que fue buen proveedor, no le faltó nada, pero no estuvo presente no me dio un abrazo. Y no dudo que él me amaba, porque él me amaba. Pero el lenguaje de amor que él, él tenía no era afectivo conmigo. Me hubiese gustado que hubiese estado en más presente en mis actividades escolares o deportivas, que me hubiese dado abrazos más frecuentemente, y eso yo no lo tuve. Y ciertamente eso va a tener un efecto. Quizás el es que esté consciente de eso lo puede trabajar y puede sanar, pero el es no, pues hay, hay estadísticas que te pueden decir pues hay quizás más... Eh, eh, posibilidad de que asuma conducta delictiva, que tenga uso problemático de sustancia, claro está si haciendo un cierto apoyo en ese proceso de, de crianza.
1: Y cuando hay paternidad responsable, la persona se convierte en un padre responsable, ¿hay algún estudio que demuestre eh, esa, esa específicamente digamos hipótesis? De que cuando... a, hasta
0: Actualmente no te puedo citar eh, puntualmente un estudio, pero sí va a influenciar de manera positiva que ese niño, cuando sea adulto, sí va a asumir una paternidad responsable, va a ser amoroso, va a ser muy cuidadoso, eh, porque así también nos lo, vi, nos lo hemos visto en los papás que han participado en nuestros encuentros, que quieren eh, emular esas cosas positivas que vivieron con su crianza.
1: Claro, se pasa de generación en generación. Correcto. Qué bien. Muchas gracias, José, por haber estado con nosotros. Me parece que esto de comentar las relaciones familiares con conductas que son realmente beneficiosas para las niñas, es súper importante que usted aprenda a criar y amar a sus hijos. Los niños no vienen con un diccionario, ¿verdad?
0: No. Una de las cosas que nosotros decimos a los papás en los encuentros, cuando yo era cofacilitador eh, y, y coordinador en, en Caderama, es que ciertamente no existe un manual para ser papá, pero eh, existe, por ejemplo, los encuentros de hombres y paternidades para nosotros facilitarles que ellos sean los guionistas y los autores de su propio manual, para que ellos puedan hacerlo día a día. Así que, pues.
1: Así que aquellas personas que deseen conocer más sobre la paternidad corresponsable, lo que significa y cómo usted puede mejorar la crianza de sus hijos, recuerden que va a haber un Facebook Live del Colegio de Profesionales de Trabajo Social usted me estaba indicando,
0: día y hora va a ser el miércoles 21 a 6 de la tarde, van a estar el colega Rubén Rosa Falero Javier Morales, Nazario para hablar de, de, de estos temas de paternidad eh, responsable, cómo podemos asumirla y cómo desde de proveedores de servicios también podemos promover este, una paternidad activa.
1: Es un espacio educativo para que todo el mundo pueda realmente expresarse verdad, sobre el tema y puedan aprender a ir, educar sobre cómo esto puede beneficiar a la familia. Tenemos que abrir con nuestro espect espectro, ¿verdad?, para, para conocer cómo podemos mejorar como seres humanos y como padres. Recuerden que la página del Colegio de Profesionales del Trabajo es www.cptopr.org o pueden llamar al 787-768-5700. Muchas gracias, José Yamil Montañez Agosto, por haber compartido con nosotros aquí en Vigero. Gracias a ustedes hacen todo
0: un buen día. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como @healthpr y no te pierdas nuestras actualizaciones.